0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy martes, el segundo programa de la semana. Hoy en horario especial, hoy hay jornada de fútbol centroamericano, eso hace que Radio Monumental varíe un poco los horarios, pero siempre Matices una hora completa, así es que gracias por estar con nosotros, hoy iremos hasta la 1.30 de la tarde, nos pueden escuchar en radio, nos pueden ver en Facebook de Noticia Monumental, pueden vernos esta noche en Canal 2 y una hora, a partir del momento en que termine el programa una hora después pueden descargar o escuchar en línea el nuevo episodio de Matices en Podcast ya sea en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast. Hoy invité a Juan Diego Barberena él es nicaragüense, es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es una organización opositora nicaragüense que está radicada aquí en Costa Rica, y a quien le pedí que me acompañara hoy para entender lo que está pasando con las universidades en Nicaragua. Juan Diego, bienvenido a Matices, ¿cómo estás? Muy bien, eh, muchas gracias por la oportunidad, Randall, qué gusto estar acá con vos. Gracias, eh, Juan Diego, por estar con, con, conmigo. Que, vamos a ver, ¿cuándo es que, ¿cuándo es que calculan ustedes? okay que la dictadura Ortega Murillo asume también, digamos, una guerra contra las universidades y por qué, Juan Diego?
1: Ok, eh, hay dos etapas de esta, ¿no? eh, de, de esta situación. La primera se enmarca desde luego en el año 2018, cuando la dictadura Ortega Murillo desata una represión feroz en contra de los y las estudiantes que se manifestaban en un primer momento por unas reformas impopulares a la seguridad social, y en un segundo momento, eh, exigiendo autonomía universitaria, no una conquista histórica de los estudiantes eh, nicaragüenses. Eh, posterior a eh, eh, la manifestación represiva del año 2018, la consumación en el marco digamos, legal de la dictadura, de este ataque en contra de las universidades, eh, se da en esta segunda fase digamos de, ma de, de institucionalización de este ejercicio represivo que es a partir del año 2022, que inicia con la cancelación de una serie de universidades privadas algunas, subvencionadas otras, como la Universidad Politécnica de Nicaragua eh, en el año 2022, y que ha tenido eh, su consumación eh, la semana pasada con la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad Centroamericana, la UCA, ¿No? que es una universidad de la Compañía de Jesús, pero que a lo largo de los... Eh, 60, 63 años de su historia ha tenido una manifestación y una posición política al lado de la verdad y la justicia de tal suerte que podemos hablar de, de dos etapas que inicia una en el 2018 ¿no? en contra de la movilización estudiantil y que tiene digamos su consolidación eh, eh, la semana pasada y consumación la semana pasada con la cancelación bueno, de la UCA
0: es una especie de venganza de lo que pasó en 2018
1: to totalmente Totalmente, yo creo que podemos decir que esto es una venganza en contra de las universidades en donde sus estudiantes han tenido una posición beligerante ante la, el estado de arbitrariedad que existe en Nicaragua, pero en el caso de la Universidad Centroamericana en efecto es una venganza por la posición que tuvo la UCA de dialogar para buscar una solución a la crisis sociopolítica, pero además de abrirle a su puerta al pueblo de Nicaragua cuando estaba siendo masacrado en Avenida Universitaria el 30 de mayo del año eh, 2018, y una posición además eh, política muy consciente de la situación de la compañía de Jesús.
0: Bueno, hablemos de esa primera parte, porque justamente aunque, aunque el culmine digamos, de... de... De, de mayo, cuando los estudiantes se, se encierran, digamos, o entran a la universidad. Hablemos un poquito antes, de abril de 2018, porque eh, se da, digamos, una reforma a las pensiones, que, que es lo que, lo que genera, digamos, la gota que derrama el vaso en, en, en Nicaragua. ¿Cuál es el papel en ese momento de los estudiantes universitarios? ¿Y por qué asumen un rol tan protagónico, Juan Diego, en las manifestaciones de 2018 que, empe que empezaron haciendo memoria con adultos mayores fueron los primeros en, 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 en oponerse sí ¿Qué deriva en, en el protagonismo de los, es, de los estudiantes universitarios?
1: Bueno, hay dos explicaciones eh, la primera de que la dictadura de Ortega Murillo eh, durante los primeros 11 años de su gobierno luego de que retornara al poder en el año 2007 pulverizan la autonomía universitaria eh, inician, digamos, un proceso de formación educativa en el marco del aparato partidario del control del Frente Sandinista de las universidades públicas. Eh, en principio, eso desde luego. Eh, y bueno, los estudiantes cansados y hartos ¿no? de esa, de, del control partidario del Frente Sandinista inician, digamos, también a manifestarse en el marco de eh, la reforma a la seguridad social. Pero eso también creo que está ligado a otra situación que es bien importante. Muchos de los jóvenes que se manifiestan, bueno, tienen abuelos, abuelas, padres y madres que cotizan y cotizaban al sistema de seguridad social, ¿no? Y que se veían afectados por esta reforma y que además a sus abuelos ya pensionados y jubilados y, y jubiladas, desde luego le estaban, eh, eh, bueno, robando el 5% de sus pensiones para atención de salud, por lo cual ya habían pagado durante todos los años que habían trabajado. De tal suerte que hay dos explicaciones. Uno, un hartazgo del control partidario de la defensa de la universidad, que cercenó la autonomía universitaria. Y dos, también el efecto inmediato que tenía la familias y que tiene la familia de todos estos estudiantes, eh, la reforma a la seguridad eh, eh, social desde luego, pero además yo quisiera decirlo desde mi generación también, o sea, nosotros crecimos eh, más de la mitad, hemos crecido en nuestras vidas con Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, no conocemos otro gobierno, no conocemos sí. otro binomio presidencial.
0: Claro, lo que pasa es que Juan Diego, eh, y aquí va un tema que a mí me resulta tremendamente interesante, yo en 2016, sí, 2016 fui a Nicaragua, la única vez que iba a Nicaragua, fui a Managua y fui a Estelí, un país divino por cierto eh, el detalle está en que uno lo que encontraba era un intrincado lo digo con todo respeto digamos un intrincado posicionamiento de la dictadura en el, la conciencia colectiva nicaragüense o sea, es decir esto que vos hoy ves como un como una situación de reto como un desafío es decir la mitad de mi vida ha estado gobernado por Ortega y Murillo en algunas generaciones nicaragüenses se veía más bien como la comodidad de que no conocían otro sistema. ¿Qué varía en tu generación que esto se convierte en lugar de, una, de, una, de un sitio como una incomodidad, Juan Diego?
1: Bueno, yo creo que eh, primeramente eh, nosotros somos hijos de la poguerra, Randall, y yo creo que tiene mucha relación eso, ¿no? Es decir, nacemos luego de 1990 y la transición democrática que, eh, bueno, también Anteriormente a eso hubo una guerra civil de 50.000 personas que, que, que fallecieron, según cifras que desde de, de luego no son, no son oficiales. Y al ser nosotros hijos de la posguerra, hemos eh, heredado ese conflicto, ese proceso político y social inacabado, ¿no? Eh, en de, de donde desde de, de luego hemos adquirido, digamos, una conciencia social de crecer, en, de querer y pretender que crecer en una sociedad eh, más libre más democrática, ¿verdad? Y eh, eso, antepuesto al hecho, o, o, sobrepuesto, confrontado al hecho más bien, de que únicamente eh, en la mitad de nuestras vidas solo hemos conocido a Daniel Ortega en el poder, cometiendo fraudes electorales, reprimiendo a la ciudadanía por quererse, por querer movilizarse libremente ante determinadas eh, 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 demandas. Eh, hemos conocido al frente eh, al frente sandinista en el poder coludido con las élites políticas y económicas en Nicaragua, parte de eso explica esa comodidad que, que vos ahora mismo eh, nos contás, ¿no? Entonces, ante ese estado también de arbitrariedad, evidentemente eh, resulta legítima la manifestación de, de, de los jóvenes nicaragüenses, fíjate que inmediatamente después de la sublevación del, del estallido insurreccional de abril del 2018, que es el 18 de abril el 19 de abril ya la demanda no necesariamente es la derogación de la reforma a la seguridad social es la salida del gobierno de Ortega Murillo ¿no? sí. por los, los cauces de la vía pacífica
0: lo que, Esto, que es la, lo que demuestra que es la gota que derramó el vaso es una situación tremendamente injusta
1: injusta, eh, eh, el, un sistema socioeconómico coludido por una alianza con empresarios con élites empresariales que centralizó la riqueza centralizó el sistema eh, tributario en perjuicio de las clases populares más desprotegidas y por eso ves a muchachos de las clases populares manifestándose en abril del 2018, muchachos y muchachas que no tienen oportunidad una sociedad eh, con un sistema socioeconómico como el que ha creado el régimen eh, eh, Ortega Murillo pero además de eso es la, es la gota que derrama el vaso de la, la cooptación del sistema electoral, de la dependencia del sistema de justicia verdad, y de eh, una impunidad institucionalizada desde
0: luego ok Juan Diego con, contame brevemente si te parece tu historia okay. en 2018 ¿dónde estabas?
1: Bueno, mira, yo en 2018, el 18 de abril, estaba en Camino de Oriente, que era el centro comercial en donde se da la primera manifestación en Managua, porque yo soy abogado de formación, estudié en la UCA, de hecho, sea, de paso, en 2018 estaba terminando mi tesis monográfica, y eh, trabajaba en un bufete eh, en Camino de Oriente, y a las 5 de la tarde luego de mi trabajo salí, a unirme al plantón, es decir, con mis ojos vi cómo llegaron 30 eh, eh, civiles armados con tubos y, y palos a reprimir a los manifestantes. Éramos alrededor de 50 personas que estábamos en ese momento. Pero antes de eso, Randall, yo eh, sí hacía activismo político, ¿no? Había sido miembro de eh, la juventud de un partido político, y luego por el desencanto de ver cómo ese partido político era parte de esa clase política tradicional que podía incluso coludirse con el Ortega me retiré e inicié hacer un activismo eh, independiente y bueno, también eh, parte de mi actividad política en insurrección popular es por esos antecedentes de actividad política que tenía pero ya, habías,
0: eh, ya, ya había salido de la U
1: estaba terminando mi tesis es decir, estaba haciendo mi tesis, yo ya no sí, tenía clases formales exactamente ¿en o sea, cuál
0: universidad estabas?
1: en la UCA, que la que acabas la de la, de la semana pasada exactamente
0: decime una cosa, porque aunque uno esté haciendo la tesis y no vaya a clases, digamos sigue un ligamen que sigue muchos años después con su casa de estudios con la universidad por no, supuesto ok, ¿Cuál era, cuál era después de abril de 2018 la realidad en la U, o sea, dentro de la universidad ok, era un hervidero de ideas políticas de, de, era un hervidero de molestia de lo que estaba pasando era un hervidero de discusión de lo que estaba haciendo mal el régimen o no la UCA
1: era la única universidad en Nicaragua en donde los estudiantes y las estudiantes podían discutir la realidad social que vivía en Nicaragua, en donde podían tener debates políticos sobre bueno las arbitrariedades que estaba cometiendo la dictadura Ortega Murillo ¿Por qué? Además... ¿Por qué?
0: porque era la única
1: porque el resto de universidades estaban controladas por el Frente Sandinista y la única claro. universidad privada luego de la UCA que había quedado y que queda todavía, ¿verdad? Es la Universidad Americana, UAM, y es una universidad en donde los principales accionistas son eh, el ejército, es el ejército de Nicaragua y en consecuencia el régimen Ortega Murillo, ¿no? Entonces eh, era la única universidad donde se podía tener ese tipo de discusiones, pero además Randall, eso lo puedes buscar en YouTube, era la única universidad luego de... Eh, el aplastamiento de la represión a finales del 2018 en donde los en donde se hacían movilizaciones dentro de la universidad en contra del régimen Ortega murió, en contra de la violencia hacia la mujer en contra de la violación a los derechos humanos ¿no? Eh, y por eso la dictadura la cancela ¿no? pero porque además, eh, bueno, era la, universidad en la única universidad en Nicaragua en donde nos formaban con principios humanistas, con conciencia social, pero claros y claras para saber que íbamos a servirle a una sociedad asimétrica, desigual y oprimida. Eh, y como nosotros sacamos una carta pública rechazando la cancelación de la UCA eh, la semana pasada y citamos una frase del padre español jesuita Javier Gorostiaga, que había sido el rector en los años 90, en donde dice el padre que además del talento universitario se requiere el talante universitario, la capacidad de poder juzgar la realidad social para poder construir una realidad mejor para las demás personas desde el pensamiento, y eso se hacía en la UCA, y por eso la dictadura la cancela.
0: Ok, pasaron cinco años, ¿vos tuviste que salir o quisiste salir? Yo tuve que salir porque eh, yo soy
1: dirigente político, formo parte de una organización política y por mi trabajo político, bueno, eso me ha costado persecución política de parte de la dictadura Ortega Murillo
0: ¿Qué es la persecución Entonces, política? Con, con, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque tal vez nosotros aquí, bueno, vos vivís aquí, nos conoces, tal vez no tengamos muy claro lo que significa ser perseguido ¿okay? eh, ¿De un muchacho, cuántos años tenés vos? perdón, Juan Diego, 27. De un muchacho de 27 años, me, si no te molesta, podrías contarme ¿Qué es la persecución que te obligó a salir de Nicaragua?
1: Bueno, recibir amenazas en tus redes sociales, eh, tanto de muerte como de cárcel, por, eh, por realizar actividad política contraria al régimen Ortega Murillo, por exigir libertad, exigir democracia e incluso libertad para poderte expresar, así como lo estamos haciendo nosotros en este país eh, democrático, al que le damos gracias por, las gracias por acogernos. Eh, que la policía eh, se apueste una patrulla policial en tu casa durante ocho horas en el día, por ejemplo, o que un periodista eh, del Frente Sandinista, evidentemente partidario del Frente Sandinista de un medio de comunicación oficialista, pues lea mi nombre en una lista de personas que están próximas a caer presas porque han sido parte de la conspiración del golpe de Estado y porque coordinaban actividades terroristas en Nicaragua, ¿no? Claro. Eso es persecución política, pero también persecución política, y te voy a hablar de mi propia experiencia, además de que la policía pasaba en mi casa afuera, sin hacer nada, más que eh, asediando durante ocho, nueve, diez horas, eh, bueno, a todas las actividades que iba, estaba también la policía, porque sabían que nos íbamos a reunir ahí en Managua, y me bajaban de mi vehículo, me requisaban, me preguntaban a dónde iban, me quitaban mi cédula de identidad, me la devolvían, etc. Eso, en efecto, es un reflejo del estado policial y el estado de sitio de facto que hay en Nicaragua en donde las libertades públicas están eh, eh, conculcadas, ¿no? Entonces, te digo, es recibir distintos tipos de amenazas, amenazas de muerte, amenazas de cárcel, pero además no poderte desarrollar como persona y como ciudadano en tu país, no poder caminar libremente porque, en efecto, eh, 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 bueno... Está siendo perseguido policialmente, ¿no? Precisamente por eh, 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 expresar eh, tus ideas y por querer un cambio político en Nicaragua.
0: Sí, yo realmente, y esto lo digo como ser humano, siempre me ha. Realmente me golpea, me parte el corazón, los procesos humanos en los cuales obligamos a un grupo de seres humanos a abandonar su patria. ¿okay? Y uno lo puede ver, no sé, en los últimos 150 años con los judíos rusos, por ejemplo, en, a finales del, del siglo XIX, eh, lo podemos ver otra vez con los judíos en el siglo XX, lo podemos ver con los cubanos a lo largo de los últimos 63 años, lo podemos ver en, en, en Venezuela con lo que está ocurriendo, y por supuesto que lo podemos ver con los nicaragüenses. ¿Qué, qué, qué pasa cuando una persona, como vos, Juan Diego, dice, me voy?, pero el regreso es incierto y cuando digo el regreso es incierto es porque no puedes decir me voy un año y regreso, porque te vas a volver cuando ya tu vida no está en peligro. ¿Cómo es ese proceso intentando colocarte no solo a vos sino a los jóvenes nicaragüenses?
1: evidentemente es doloroso no vamos a, a negarlo no. es decir, tener que abandonar eh, tu país y no poderle servir a la sociedad nicaragüense que tanto lo necesita además, doloroso porque te desarraiga de tu familia y te desarraiga de tu círculo social inmediato no. sin embargo eh, yo estoy seguro que tanto como mi caso, pero como otros jóvenes nicaragüenses eh, todos los días pensamos en el regreso todos los días pensamos en el retorno a Nicaragua y con la absoluta convicción de que vamos a volver, de que vamos a volver a trabajar para cambiar esa sociedad, para recuperar nuestra sociedad, esa sociedad que la dictadura de Ortega Murillo nos pretende robar, ¿verdad?, y que vamos a recuperar las universidades, vamos a recuperar las instituciones, y que vamos a poder construir una sociedad para todos y todas las nicaragüenses, ¿no? Entonces, eh, decirte de que en efecto es, es, es doloroso, pero también vivimos este exilio, que en Nicaragua este es el segundo gran éxodo en los últimos 40 y, eh, 44 años Randall, verdad, eh, porque lo vivimos en los años 80 y ahora mismo es. lo estamos nuevamente viviendo eh, es decir, en, el, en mi caso concreto, a mi padre le tocó irse en los años 80 a mí me toca irme ahora no es decir, eh, eh, esta, esa es la realidad cíclica política en Nicaragua que es una escisión en las familias nicaragüenses, no entonces lo vivimos con eh, en efecto con, con la convicción de que vamos a, a volver pensando todos los días el nuestro retorno, cómo va a ser nuestro retorno con el, la incertidumbre que no sabemos cuándo va a ser, pero con la convicción de que lo haremos, de que volveremos y que seguramente serán otros los que van a tener que rendir cuenta por su arbitrariedad, por su barbarie y por tanto actos despóticos en contra del
0: pueblo de Nicaragua. Yo no tengo a mano la cantidad de universidades cerradas, pero entiendo que la ofensiva ha sido brutal contra las universidades en general, Juan Diego.
1: Así, han sido más de 25 universidades que, que fueron cerradas, clausuradas por la dictadura de Ortega Murillo. Y eso en cifras eh, significa más de 30.000 estudiantes nicaragüenses que han quedado sin oportunidad de tener una educación de calidad, una educación con conciencia social y con principios humanistas. Y que esas universidades que han sido confiscadas la dictadura, la, lo, la ha pretendido suplantarlas por instituciones de control política partidaria. ¿verdad? estamos hablando de 30.000 nicaragüenses la mayoría, es y esto tiene una afectación además a miles de familias nicaragüenses, pobres que ven en la formación de estos muchachos estas muchachas es una oportunidad para salir de los márgenes de la sociedad y el Estado y esto se ha traducido en digamos hipotecar el futuro de Nicaragua ¿verdad? en fuga de cerebro, fuga de recursos humanos, porque la mayoría de estos muchachos han tenido que emigrar, no necesariamente para formarse fuera del país, sino para Poder subsistir fuera de Nicaragua y ver si en, en algún momento tienen la oportunidad para continuar eh, eh, su formación. Las consecuencias de estos hechos, además de las consecuencias de los efectos del desplazamiento forzado, Randall yo creo que esto es muy importante decirlo, eh, va a tener en Nicaragua consecuencias irreversibles, porque estamos hablando del 12% de la población económica, 12-13% de la población económicamente activa que ha salido del país, eh, jóvenes que vamos a necesitar y, y, se, y se necesitan en este momento en Nicaragua, pero además estamos desaprovechando un proceso único o un evento único, más bien dentro del proceso social, que es el bono demográfico, desaprovechándolo de tal, de tal suerte que no vamos a tener la oportunidad de que los jóvenes sean empleados, puedan competir en el mercado para un mejor sistema de seguridad social y para un mejor sistema de salud por eso hablamos de las consecuencias irreversibles de esto
0: Sí, son una generación perdida en el momento en que podrían aprovecharla porque es justamente en el momento en que podríamos
1: aprovecharla y esperemos y, y yo creo que, que podemos salvar esta generación para poder reconstruir la Nicaragua que vamos a reconstruir cuando la dictadura Ortega Murillo salga del poder porque Daniel Ortega y Rosario Murillo van a salir y yo lo digo esto con total convicción aunque pareciera que del arco eso no se ve así porque lo que se ve son golpes y más golpes y más golpes y arremetidas de la dictadura pero la historia de Nicaragua lo demuestra, es decir, en Nicaragua han existido al menos cinco dictaduras y todas han salido del poder y en el caso de la compañía de Jesús yo voy a poner un ejemplo claro la compañía de Jesús fue expulsada a propósito que también he cancelado la personalidad jurídica la semana pasada fue expulsada en Nicaragua por primera vez en 1881 ¿verdad? por el entonces presidente conservador Joaquín Zavala Joaquín Zavala salió del poder los conservadores perdieron el poder en Nicaragua y los jesuitas retornaron el dictador José Santo Zelaya persiguió a las religiosas, clausuró las instituciones académicas de la Iglesia Católica, volvieron las instituciones académicas de la Iglesia Católica y el dictador José Zelaya salió del poder. Lo mismo pasó con Somoza y eh, con total convicción estamos claros de que estas funestas y oscuras líneas en historia de Nicaragua no se van a volver a escribir.
0: Yo he estado en países en dictadura, estuve en Nicaragua y estuve también en Cuba. Y una de las cosas que más llama, a mí me llama la atención ¿ok? es el control absoluto de los regímenes hay, hay digamos cuando uno no conoce el, los lugares, tal vez no pueda pensar en qué significa el control absoluto, ¿verdad? o sea el control absoluto es que eh, te oyen casi siempre tienen un montón de gente viéndote monitorean cada cosa que haces ¿verdad? Eh, y entonces la gente te hablaba de los males de la dictadura, casi al oído y sin que nadie estuviera alrededor. ¿Okay? A mí me sorprende cómo los universitarios gritaban, se manifestaban, protestaban, sabiendo, como lo sabemos hoy, que venía una contraofensiva violenta. En Juan Diego. O sea, es decir, que hasta hace un, dos años, digamos, me dijiste son 25 universidades. Bueno, hasta hace dos años había 25 lugares en los cuales se oía la voz de la oposición a una dictadura por eso era importante para el régimen cerrarlos
1: totalmente, por eso era importante para el régimen cerrarlos pero a eso le sumamos, por eso es importante para el régimen eh, perseguir periodistas apresar periodistas, cerrar eh, medios de comunicación escrita eh, clausurar eh, o censurar más bien a eh, eh, medios de comunicación televisivos que han tenido que sacar la situación política de su línea editorial, verdad eh, es decir, esto se enmarca también en el control totalitario de todos los espacios políticos y sociales que el régimen Ortega Murillo eh, pretende realizar, y precisamente por eso, también la dictadura de Ortega Murillo persigue a la Iglesia Católica, por estar, por, por estar del lado correcto, por eso la dictadura de Ortega Murillo tiene preso a Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 25, 26 años de prisión, porque también la ciudadanía nicaragüense, en el marco de ejercer su derecho a profesar libremente una fe o la fe en este caso de la religión católica, eh, manifestaba su resistencia en contra del régimen Ortega Murillo en las iglesias y por medio de la homilía de los sacerdotes, por eso tanto sacerdote exiliado, tanto sacerdote desterrado y tanto sacerdote eh, eh, preso, ¿no? En el caso de, de, de Monseñor Rolando Álvarez, y por eso las diócesis de la Iglesia Católica tienen sus cuentas congeladas, de tal suerte que todo esto se enmarque en un afán de la dictadura, de controlar todos los espacios eh, políticos y, y, y sociales en Nicaragua con una finalidad, y es la finalidad de perpetuarse en el poder y establecer digamos, eh, una sucesión dinástica, el problema es que la dictadura llegó a, un, a una posición de perder, perder, es decir pierde si sí, es un momento de, de, de flexibilización y también pierde con la continuidad de este ejercicio eh, represivo, ¿no? Eh, yo creo que ahora la responsabilidad de los opositores, que tenemos algún tipo de actividad política y la comunidad internacional es en el marco de una concertación eh, de, de múltiple, digamos, bueno enfrentarnos a la, a la, a la dictadura presionada a la dictadura para cambiar la correlación de cosas eh, en el país
0: Juan Diego, podríamos estructurar a que la persecución post-2018, por lo menos de manera eh, sistemática, es hacia los medios, hacia las universidades, hacia la iglesia y hacia los opositores políticos.
1: Así es, y hacia la disidencia política del Frente Sandinista. Toda aquella persona que dentro de las mismas filas del régimen sea empleado público o el militante del Frente Sandinista pueda ejercer una crítica normal en toda deliberación política es perseguida y es apresada.
0: Pero además, es la... perdón, Juan Diego, esa persecución, estructura, eh, digamos, sistemática es estructurada en etapas. O sea, es decir, logramos ver un momento, varios meses, donde había cierres cierre masivos de medios de comunicación, detención de periodistas, después vimos la detención de sacerdotes, eh, después vimos también la inhabilitación de ONGs,
1: Exactamente, esa ese es el otro, la, la otra persecución importante, es la eliminación del derecho a asociación civil. Más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil clausuradas en Nicaragua. Sumarle también la eh, clausura de los partidos políticos opositores y en consecuencia la inhibición de toda aquella persona que pretendía contener, conten, co, eh, eh, competir perdón, políticamente en las elecciones del 2021 y el apresamiento de toda la la dirigencia política opositora tal suerte que en efecto es una persecución estructural eh, en contra de todos los sectores políticos y sociales que se han manifestado eh, eh, bueno, críticamente a Daniel Ortega y, y Rosario Murillo pero también es una, es una persecución a la disidencia política dentro del frente salinista y esto es muy importante mencionarlo eh, Randall porque sin la manifestación de la disidencia política eh, ningún régimen dictatorial cae y eso hay muchas muestras comparativas ¿no? y el régimen en consecuencia como no tiene límites va a seguir persiguiendo y encarcelando a la disidencia dentro del frente salinista y esto también toca los pilares de sustentación del régimen, la policía evidentemente hay varios comisionados que han sido eh, apresados ¿no? la policía, bueno, la fiscalía general de la república, el poder judicial y hasta eh, la dirección de inteligencia del ejército de Nicaragua ¿no? entonces yo creo que esto es muy importante anotarlo por la connotación que esto tiene al momento de las transiciones políticas eh, claro. eh, y eso hay, hay muchas manifestaciones digamos comparadas.
0: Sí. sí, porque ese entrelazamiento social a veces lo perdemos de vista, o sea, es decir, a veces pensamos a la sociedad eh, eh, segmentada universitarios, Exacto. empresarios pensionados, policías sandinistas y realmente hay una relación muy fuerte eh, por ejemplo, ahora Juan Diego decía es que los universitarios teníamos papás y abuelos ¿Ok? Pensionados en la crisis de las pensiones. Yo supongo que hay policías y miembros del ejército que tienen hijos universitarios, que tienen papás pensionados, que tienen eh, sobrinos que estaban en ONG, que, o sea, es decir, independientemente de que, de que pertenezcan a instituciones formales de la dictadura, tienen relaciones familiares y sociales con personas que están siendo perseguidas. ¿Ya empezó a resquebrajarse a eso, a resquebrajar a los miembros de esas instituciones, Juan Diego?
1: En este momento hay mucha eh, inconformidad. En la Universidad Centroamericana, por ejemplo, estudiaban muchachos y muchachas que, que también tienen familiares en el régimen Ortega Murillo, ¿verdad? Eh, pero en, eh, durante esta última remetida en contra de la oposición política, pero no solamente la oposición, yo voy a utilizar solamente dos ejemplos, ¿no? fueron apresados tres, tres altos funcionarios judiciales. El principal asesor de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua, el señor Moisés Astorga, fue apresado y condenado por de La Patria y otros dos funcionarios eh, judiciales. Estamos hablando de la mano derecha de la presidenta del Poder judici Judicial en Nicaragua, lo cual evidencia que dentro de toda la estructura del poder judicial en Nicaragua, hay inconformidades, y hay contradicciones que la dictadura no puede controlar y que evidentemente la única forma de, entre comillas, controlarlo es capturándolos, apresándolos y enjuiciándolos arbitrariamente. Eso es un, un caso, digamos, eh, eh, en concreto. Y el otro caso es de un militante histórico del Frente Sandinista que se llama Marlon Sainz, eh, que había sido guerrillero en los años 70 y luego fue de los aparatos del Estado durante los años 80 eh, que empezó desde su militancia del Frente Sandinista, esto es importante hacer videos en vivo eh, eh, en sus redes sociales y empezó a criticar a Rosario Murillo y a Daniel Ortega por la forma en la que estaban administrando el partido, no ni siquiera el país, el partido fue apresado, capturado e igualmente desterrado a Estados Unidos ¿no? y esto también evidencia la inconformidad que hay dentro de una de las capas de los y las militantes del Frente Sandinista es decir, hay un, hay un proceso de descomposición en las estructuras del régimen Ortega Murillo, que evidencia que hay fisuras y que poco a poco van a, a, a continuar manifestándose, porque eh, Daniel Ortega y Rosario Murillo no le están dando una esperanza a esa gente, no le están dando una oportunidad para continuar siendo parte de la sociedad nicaragüense, ¿no? Y lo que nos toca es también crear una esperanza y darle aliento a esa gente que la dictadura le está negando un futuro mejor, porque un futuro en dictadura y sin dignidad. Eh, bueno, no es un futuro para nadie, ¿no? Y eso, es, y, y yo creo que ese es el error que comete la dictadura Ortega Murillo. Eh, el error de creer de que la gente no tiene dignidad eh, y de que los y las nicaragüenses no tienen dignidad y yo creo que ha quedado demostrado que es todo lo contrario. Pero bueno, como el ejercicio del poder es desmedido eh, y sin ningún tipo de racionalidad política, eh, ellos actúan sin ningún tipo de... De limitación más que reprimir, reprimir, reprimir porque actúan en la absoluta vía de hecho que es la única vía en donde ellos se sienten fuertes.
0: Juan Diego déjame ir a la pausa comercial nos quedan como 14 minutos de, de programa y yo te cuento que yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción para cerrar el programa, para que vayas pensando porque en 14 minutos te pediré una okay. eh, vamos a la pausa comercial gracias por estar con nosotros en Matices La Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Juan Diego Barberena que es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco una organización opositora en Nicaragua que está radicada aquí en Costa Rica tuvo que salir de Nicaragua Converso con él sobre la dictadura de Nicaragua y la ofensiva contra las universidades eh, las dictaduras cuando tienen el control completo de todo el estado intentan legitimar a través de leyes ridículas y absolutamente abusivas sus actuaciones ¿Cuál es la máscara legal que utiliza la dictadura para cerrar universidades, Juan Diego?
1: Ok, la máscara legal que utiliza la dictadura por medio del Ministerio de Gobernación ¿verdad? que es el ente regulador de las asociaciones civiles, eh, son principalmente dos, uno es una eh, ley de regulación de los agentes extranjeros que fue una ley creada precisamente para pulverizar a las asociaciones civiles en Nicaragua, que establece de que toda organización que recibe fondos del extranjero debe de considerarse como agente de potencia extranjera que eh, violenta los asuntos eh, internos y externos del Estado y que en consecuencia violenta la soberanía de Nicaragua. Es uno de los instrumentos, ¿no? Por eso hablan de que la UCA es un centro de terrorismo y un eh, centro al servicio de los Estados Unidos y de, y de quienes fraguaron el golpe de Estado. Y el resto de universidades también. Y el otro eh, eh, la otra ley es la Ley eh, de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, que es una ley que aprobaron el año pasado, ¿verdad? Que establece una serie de requisitos que, para las organizaciones civiles, ¿verdad? Eh, que tienen una posición crítica y que no son adeptas al régimen Ortega Murillo, son prácticamente incumplibles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación y la Oficina de Atención a Organizaciones Civiles. Sin fines de lucro no le otorga el certificado de cumplimiento para poder continuar con su cuenta bancara, bancaria abierta y los eh, eh, los lo informes y los balances financieros eh, no le son admitidos, le ponen cualquier tipo de, de, de eh, cualquier tipo de observación para que posteriormente eh, los reformen y los lleven de nuevo y no se lo aceptan, es decir... En, en esto lo que hay es una voluntad digamos de ir alargando a las organizaciones, asociaciones de, de sociedad civil en Nicaragua con el objetivo de que cuando la dictadura considere necesario en su afán de controlar todos los espacios políticos y sociales cancelarla. ¿No? Entonces hay dos normas que la ley de agentes extranjeros y la ley de organizaciones civiles eh, sin fines de lucro verdad, enmarcado desde luego en eh, la ley 1055 que es una ley que tiene solamente un artículo que establece que todas aquellas personas naturales o jurídicas que estén a favor de potencias extranjeras o que hayan promovido y aplaudido sanciones en contra el Estado de Nicaragua son consideradas traidores a la patria
0: Juan Diego en la práctica, si vos conoces si tenés amigos, ¿qué pasa con los universitarios a los que mañana van a clases y le cierran la universidad? Digo, algunos están a punto de terminar, otros hacen su tesis. ¿Qué pasa en la práctica con esos universitarios?
1: Ya, yo he estado en, en contacto con muchos y, y muchas y lo que primero te embarga es una gran incertidumbre y una tristeza porque al final vos sabrás, eh, eh, Randall, la universidad es la segunda casa de uno cuando se está formando. O sea, pasas en tu casa y pasas en la universidad y tus mejores amigos en parte uno los construye en la universidad. Es una tristeza que embarga enormemente, pero también incertidumbre bueno, ¿qué va a pasar ahora? si mi título ya no es de la UCA, que era la mejor universidad de Nicaragua ahora va a ser de la Universidad Casimiro Sotelo, que no tiene ningún prestigio y no tiene ninguna capacidad y experiencia en formación académica de calidad pero además, en consecuencia lo que eso genera es una estampida y una deserción de todos los estudiantes, en Nicaragua buscar qué opción académica es cercana a la que existía en la UCA, y acá te voy a contar una cosita que yo creo que es bien importante hasta dónde llega la colusión 600 estudiantes de la UCA fueron a matricularse en la universidad americana, esta universidad que yo te contaba que es del ejército de Nicaragua, ¿verdad? Se matricularon en la la mensualidad ronda, para eh, que, que en Nicaragua esto es mucho dinero, ¿verdad? En la mensualidad ronda de unos 350 y 400 dólares, Nicaragua eso es un platal, ¿verdad? Eh, entonces muchos padres seguramente iban a sacrificarse y endeudarse para poder pagar esa universidad, Tres días después de que estos 600 muchachos y muchachas se matricularon, la universidad les informó de que les cancelaba la matrícula sin darle ningún tipo de explicación. Lo que evidencia la colusión de esa universidad y el ejército, evidentemente con la dictadura. Y no le devolvieron que, la plata. Bien. Y no les devolvieron la plata y lo que pretendían era obligarle a retomar las clases en la, en la universidad UCA confiscada bajo los parámetros de la dictadura o en consecuencia buscar una opción académica fuera del país, o simplemente no estudiar, ¿no? Entonces, eso es lo que embarga a los jóvenes eh, nicaragüenses, esa es la situación más bien de los jóvenes nicaragüenses. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Muchos han buscado, ¿verdad?, eh, apoyo en las universidades jesuitas de Latinoamérica. La Asociación de Universidades Jesuitas de Latinoamérica, AUSHAL, ha eh, bueno, abierto sus puertas para que los jóvenes eh, eh, estudiantes de la UCA puedan aplicar a las distintas universidades de tal suerte que muchos han aplicado a la Universidad eh, 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 Rafael Andívar de Guatemala a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas del Salvador y otros a la Universidad Javeriana eh, Pontificia, Universidad Javeriana tanto de Bogotá como como de Cali, ¿no? Que son universidades de la Compañía de Jesús y entonces, bueno, la pregunta es cómo van a continuar sus estudios en estas universidades más allá de la voluntad política que existe si no tiene, si no tienen un solo documento oficial, porque no pudieron obtener un solo documento oficial de sus notas, ni certificados de notas, ni certificado de cumplimiento de distintos módulos en el caso de, de posgrados, ni sus títulos, ¿verdad? Eh, entonces la situación es bien compleja, ¿no? Y por eso yo decía al inicio lo que ocasiona con esto la dictadura es prácticamente comprometer el futuro eh, de, de los y las nicaragüenses ¿no? pero es una situación muy complicada porque por mucho que hay voluntad de las universidades de la compañía de Jesús, bueno hay una serie de requerimientos legales de esos países en específico que ahora se tendrá que ver cómo se cumplen por, por no contar con algunos documentos eh, oficiales de los estudiantes ¿no?
0: a la dictadura no le preocupa el futuro del pueblo porque no estará en el futuro del pueblo
1: además de porque no estará en el futuro de, del pueblo porque en este momento ellos van a hacer todo lo que sea posible para controlar absolutamente todo el espacio, o sea, en la miopía política de la, de la dictadura, ellos creen que en Nicaragua no va a haber un momento de transición política, y que ellos van a estar en el poder y que únicamente hay que construir una sociedad, o mantener, perdón, o desconstruir más bien creo que es el término correcto, una sociedad en donde solo los adeptos al frente sandinista puedan puedan vivir, ¿no? Y por eso el hecho de que migren miles y miles de nicaragüenses, ¿verdad? Es una ganancia en doble partida para la, para la dictadura, desde la semántica del grupo en el poder, desde luego, porque además de que la base social de resistencia sale del país, mandan remesas para Nicaragua. Es decir, una trama tan perversa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tan tan absurda como pensar de que ellos van a, van a permanecer en el poder hasta por los siglos eh, de los siglos, amén. Pareciera también de que lo que quieren es entregar un país destruido desde donde ellos puedan tener además una posición política desde la oposición, si es que logran coexistir en un momento de una transición desde la oposición para eh, quedar con la suficiente cuota de poder, ¿verdad?, que les pueda que les permita a ellos negociar algunos incentivos. El tema de la impunidad, el tema de su patrimonio, etcétera ¿no? Y el tema de algunas de las instituciones que en este momento a ellos les ha sido eh, muy eficaces, ¿no? Pero creo que eh, nuestro mensaje, nuestro mensaje al pueblo nicaragüense, ¿verdad? Y a quienes han sido muy solidarios y las sociedades en Centroamérica, a pesar de que está pasando una crisis democrática muy grave en la región centroamericana, nuestro mensaje debe ser de aliento y de esperanza de que estos son actos de la dictadura que denotan debilidad, denotan eh, eh, una, bueno, una derrota que hace falta en efecto eh, declararla y que eh, vamos a volver a Nicaragua y vamos a poder construir una sociedad. Eh, democrática, libre, con formación de calidad, con autonomía universitaria y sobre todo con prosperidad para la mayoría de los y las nicaragüenses y sin violencia y sin impunidad, que eso es bien importante para una sociedad tan violenta como la de, como la nicaragüense.
0: Todas las dictaduras tienen final. No ha habido una sola dictadura eterna.
1: ¿okay? No ha Pero habido una no... sola y Nicaragua es un ejemplo claro de eso.
0: Así es. Uno puede identificar antes de ese final cuál es la clave de ese quiebre. ¿Cuál fue el parteaguas que le puso final a una dictadura? ¿Crees, Juan Diego, que estamos en ese parteaguas que ya hemos visto eh, manifestaciones del pueblo nicaragüense que no dan lugar a una marcha atrás?
1: Yo creo que eh, estamos en un punto eh, necesario, eh, previo para llegar a ese punto que podemos decir de inflexión. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en un punto previo de que la comunidad internacional termine de corroborar lo que hay en Nicaragua en este momento, el tipo de dictadura que hay en Nicaragua y en consecuencia lo proporcional que deben de ser la, las acciones de la comunidad internacional, lo correlativo a los actos barbáricos de la dictadura. Esa es una cuestión. Y lo otro, que eso siempre ha pasado en las transiciones políticas en Nicaragua, ...y pasó con la dictadura somocista... ...cuando cayó la dictadura somocista en 1979... ...pero también pasó la transición de 1990... ...lograr conformar una opción política opositora heterogénea... ...en donde estén representados los principales eh, sectores políticos... ...sociales y gremiales... Eh, eh, ...con mucha, con pluralidad... ...de la oposición eh, política nicaragüense... ...que sea el contrapoder y la contrapartida... A la dictadura Ortega Murillo, ¿no? Y que puedan efe, eh, 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 generar efectos dentro de Nicaragua. Eh, a eso sumado evidentemente acciones de la comunidad internacional que conlleven al cambio de correlación de fuerza. Yo creo que eso es bien importante, es decir... Si bien es cierto, la dictadura sigue pretendiendo consolidarse en Nicaragua hay una convicción de que la dictadura va a salir eh, del poder. Y nosotros tenemos que, en consecuencia, manifestar un bloque político plural heterogéneo de todos los sectores políticos, sociales y gremiales eh, nicaragüenses que sean una opción y una alternativa política que genere validación ciudadana en contra de la dictadura Ortega Murillo. Entonces, creo que esos dos elementos consensuados en actuación armónica y concertada eh, son los que van a dar al traste, digamos, a un punto de inflexión que conlleve una transición democrática y un cambio político eh, en Nicaragua.
0: Claro, pero seguís como parte del, de la oposición, nos quedan dos minutos de programa, amarrado a la opción de que la salida o el final de la dictadura sea política, Juan Diego.
1: Tiene que ser política porque política será... Eh, por la vía pacífica, que es la vía que nosotros hemos utilizado, verdad. Incluso otras vías son políticas, digamos, pero no vamos a entrar a esa, porque no es nuestra vía. Nuestra vía es la solución pacífica y cívica de esta crisis, y eso implicará eh, crear, digamos, una situación y llevar la situación actual a un punto en donde podamos concertar eh, un proceso, un proceso de transición pacífico, cívico y electoral. En donde el pueblo nicaragüense a quien se le ha despojado, a quien han vaciado sus derechos políticos, el principal derecho político que tiene el pueblo es el derecho a eh, elegir, se le devuelve el derecho a elegir y podamos elegir a un eh, régimen político democrático eh, que conlleve libertad y que conlleve una reinstitucionalización eh, en Nicaragua. No hay otra manera. Ya no podemos en Nicaragua solucionar nuestras controversias por la vía violenta porque está demostrado de que ese tipo de soluciones solo nos llevan a situaciones como esta que estamos
0: viviendo Juan Diego te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y ha estado muy interesante
1: muchas gracias Randa la Voz, por la oportunidad
0: gracias Juan Diego, ¿con qué canción te gustaría despedirte hoy?
1: bueno yo creo que he estado pens pensé inmediatamente de tu pregunta eh, en una canción de Carlos Mejía Godoy que se llama Nicaragua Nicaragüita que identifica eh, la hidalguía, la valentía eh, del pueblo de Nicaragua y, y, y quisiera que esa sea la canción Randall y te agradezco mucho por la, la conciencia
0: gracias Juan Diego, será esa canción Nicaragua, Nicaragüita, muchas gracias Juan Diego, gracias, gracias a ustedes que nos acompañaron yo les recuerdo que en una hora en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast estará disponible el episodio de hoy de Matices feliz tarde y hasta luego